0: Près de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont imputables au numérique. Ce chiffre est issu d'un document de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, intitulé « La face cachée du numérique », dans lequel on découvre également que 53% de ces émissions sont dues au data qu'il faut 600 kg de matières premières pour fabriquer un ordinateur de 2 kg, ou encore que 10 milliards de téléphones portables ont été vendus dans le monde depuis 2007. Des chiffres éclairants sur notre consommation d'équipements numériques et leur impact sur l'environnement. Un impact que les acteurs publics peuvent contribuer à réduire. Dans cet épisode, nous partons en quête de solutions pour aider les villes à gagner en sobriété numérique, sans pour autant les détourner de ce que l'on appelle le progrès. Je suis Nelly Moussu et vous écoutez Future City, le podcast où la ville se réinvente. Smartphone, ordinateur, vidéo en streaming, visioconférence, site web, appli mobile… La ville est saoule de numérique. Il y en a trop partout tout le temps, au point qu'elle en est enivrée, au risque parfois d'en perdre sa lucidité ou de s'y jeter à corps perdu. L'enjeu, c'est d'opérer les bons arbitrages, de souscrire à des solutions technologiques, mais sans excès. Savoir doser, en somme. En attendant, la ville a-t-elle la gueule de bois Pour le savoir, j'ai discuté avec Vincent Courboulet, enseignant-chercheur en informatique à La Rochelle Université et cofondateur de l'Institut du numérique responsable dont l'objectif est de faire converger les transitions numériques avec les urgences écologiques et sociales.
1: On voit, on, voit villes, on voit des villes saoules de vitesse, euh, ivres de bruit, et, et le numérique, effectivement, est peut-être, pas le déclencheur, mais en tous les cas, est de façon systémique assez présente dans l'ensemble de tous ces abus. Le numérique impact parce que euh, tout au long de son cycle de vie, depuis la fabrication euh, du, des appareils, euh, leur transport, euh, leur fin de vie ou leur non gestion de fin de vie, mais aussi les services qu'on déploie dessus. On est passé, euh, on est passé de la HD à la 4K, peut-être demain à la 8K. Bref, il y a un consensus pour dire que il y a un développement irraisonné et irraisonnable du numérique aujourd'hui dans nos sociétés.
0: Pour limiter l'ivresse, certaines villes commencent à appliquer ce que l'on appelle la sobriété numérique. Le think tank The Shift Project en donne cette définition. Passer d'un numérique instinctif, voire compulsif, à un numérique piloté, qui sait choisir ses directions au vu des opportunités, mais également au vu des risques.
1: La sobriété numérique euh, peut être une solution. Euh, C'est évidemment pas la seule, parce que ça voudrait dire que le numérique n'a que des impacts négatifs, euh, et que le, le, la solution, c'est de, de, de moins l'utiliser, alors qu'en fait, la solution, c'est de mieux l'utiliser. La, la sobriété numérique est une solution, qui est une solution plutôt d'ordre euh, de restriction. Voilà. Euh, voilà, une sobriété de consommation, bah, c'est moins de consommer. voilà Ça, c'est peut-être pour les plus euh, ceux qui, qui sont plutôt partisans de moins de numérique. Mais il y a tout un écosystème qui est partisan d'un numérique plus responsable, et c'est ce, peut-être ce en quoi on oppose numérique responsable et, euh, et, et, et sobriété numérique, c'est qu'un numérique responsable, c'est un numérique qui est parfaitement conscient de ses impacts, mais qui, parce qu'il a su chiffrer les avantages à déployer le numérique vis-à-vis -vis de, 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 des impacts évités, euh, qui est totalement conscient et responsable du fait qu'il faut, aller vers cette, euh, ce déploiement de services. Euh, il y a aussi un consensus qui est encore à trouver sur quel est le périmètre d'un numérique responsable ou d'une sobriété numérique. Est-ce que est, ce ne sont que les impacts environnementaux Est-ce qu'on inclut aussi les impacts sociaux, l'électronisme, l'accessibilité Et est-ce qu'on doit aller jusqu'à inclure les impacts économiques Et à ce moment-là, on se rapprocherait beaucoup plus d'une vision Développement durable du numérique, qui inclut les trois piliers du développement durable, l'économie, le, l'environnement et le social.
0: Il y a donc pour tout appareil électronique utilisé un coût écologique au niveau de sa fabrication, de son transport, de son fonctionnement, de son recyclage, ainsi qu'un coût économique et un coût social. On pourrait se dire que s'équiper en équipement moins énergivore est une bonne idée. Sauf que ce serait sans compter sur les effets rebonds, comme l'explique Léo Donce, consultant Ville Intelligente au sein du cabinet Espelia.
2: L'effet rebond est lié euh, au risque de multiplier l'acquisition d'équipements puisque chaque équipement euh, a une émission qui est réduite. Dit autrement, euh, la réduction de l émis des émissions de chaque unité va inciter euh, les citoyens, les, les consommateurs, à acheter davantage de ces équipements. Et donc, euh, au final, euh, s'il y a une réduction qui est euh, à titre individuel ou à titre de chaque équipement, au niveau global, il y aura une augmentation des, des émissions. Donc, une bonne illustration de, de cet effet rebond peut être, peut être la, le déploiement de la 5G. Alors, si une, si une antenne de 5G peut être moins consommatrice en énergie ou moins émettrice de, de, de gaz d'effet de serre, le développement exponentiel d'usage lié à ce déploiement de 5G peut, lui, au final, créer des émissions qui soient plus importantes qu'à l'heure actuelle.
0: La sobriété du numérique est l'un des sujets du moment. Début octobre 2020, les ministères de l'économie et de l'environnement ont présenté à Bercy une feuille de route sur ce thème, structurée autour de trois axes, le changement des usages, l'impact environnemental des équipements et le soutien aux entreprises vertes. Et ça, ça va peut-être accélérer la prise en compte de la sobriété au niveau local. On va voir ce qu'en pense Eddy Poitras. Ingénieur pour la Direction régionale Normandie de l'ADEME.
3: Les démarches nationales hein, euh, et institutionnelles, qu'elles soient réglementaires ou, ou normatives, euh, sont, sont très importantes. Parce que, si vous voulez, euh, ça donne à la fois de la visibilité au sujet, euh, et c'est toujours important que le sujet soit partagé, ça, ça, ça participe de la l'acculturation. Ensuite, ça, ça donne de l'importance au sujet. Ça, ça lui donne du poids. Et donc, ça permet aussi, euh, finalement, en, en normalisant le sujet et l'approche, de confirmer aux élus, euh, aux personnes qui sont impliquées dans les projets, euh, et, ben, finalement, qu'elles ont fait le bon choix de se lancer dans cette démarche et, et, et qu'elles avaient un peu d'avance, mais qu'elles avaient raison. Euh, que c'était bien des sujets qui étaient prioritaires et que, euh, du coup, leur, leurs ambitions, euh, finalement, étaient les bonnes. Donc, c'est quand même très important parce que ça permet de, de mobiliser et de, aussi, de faciliter euh, après la convergence du travail entre notamment les collectivités, par exemple, et les sociétés de services et leurs prestataires, euh, en mettant en avant euh, cette, cette thématique comme devenant ou allant devenir incontournable. C'est vraiment important parce que quand on a euh, des, des offres de prestations, de qualité, etc., ça, ça, ça facilite le travail des collectivités. Elles peuvent aller plus vite euh, et plus facilement dans la mise en œuvre de leurs leur
0: démarches. Les collectivités locales commencent à s'intéresser à la sobriété numérique. En 2020, le cabinet Espelia, spécialisé dans la performance des services publics et le collectif Green IT., ont publié une enquête réalisée auprès de 33 collectivités territoriales afin d'évaluer leur maturité sur le sujet. Et le constat est sans appel, elles n'en sont vraiment qu'au tout début de leur réflexion et de leur démarche.
2: Ce qui est intéressant dans, dans, dans l'analyse des maturités de ces collectivités, c'est que si depuis un ou deux ans, on sent bien qu'elles commencent à, à monter sur le sujet, à être sensibilisées au sujet, elles n'ont pas forcément l'ensemble de, des dimensions que revêt la sobriété numérique. L'angle d'entrée est, est, est souvent celui de l'environnement, mais lorsqu'on tire le fil de la sobriété numérique, on arrive vite à des, des problématiques d'inclusion numérique, de développement économique, etc. Et, et ces dimensions-là, elles ne sont pas forcément encore perçues par les collectivités qui euh, entrent dans le sujet par l'angle environnemental et souvent par un angle environnemental avec un prisme sur les gaz à effet de serre et qui ne prend pas en compte une empreinte multicritère qui va de la consommation euh, des, de, de l'eau à la, à la consommation, à la pression sur les ressources abutiques, donc, donc les matières non renouvelables, euh, etc., etc.
0: Mais si les collectivités locales sont majoritairement dans des réflexions balbutiantes, certaines ont pris un temps d'avance bien décidé à changer la donne. C'est le cas en Normandie, où la direction régionale de l'ADEME a lancé en 2019 l'opération « Sobriété numérique » vers le label « Numérique responsable ». Elle est aujourd'hui suivie par une quinzaine de collectivités locales.
3: L'opération Sobriété numérique vers le label numérique responsable est une opération qui a été lancée par l'ADEME mi-2019. et C'est une opération qui est destinée aux collectivités locales de Normandie de toute taille. On a des communes, on a des agglomérations, on a des petites collectivités, des grandes collectivités. et L'objectif de cette opération, c'était de permettre aux collectivités qui sont souvent des collectivités engagées dans la transition euh, écologique, euh, de pouvoir finalement euh, marier la transition écologique et la transition euh, numérique et donc de mettre en place des programmes d'action qui visent à réduire l'impact notamment environnemental euh, du, du numérique. Euh, donc on a euh, différentes étapes dans cette démarche euh, avec euh, finalement euh, un objectif qui est décomposé en deux niveaux. Hein. L'objectif c'est de... Euh, Mettre en place des actions numériques, numériques responsables, pardon, euh, soit avec un engagement à réaliser 10 actions qui concourent au numérique responsable, soit pour les plus ambitieuses d'aller jusqu'à la labellisation numérique responsable euh, qui a été mise en place par euh, l'Institut du numérique responsable. Alors, les 10 actions elles sont laissées au libre choix des collectivités en fonction euh, de leur situation, euh, de leurs enjeux et de leurs compétences. Elles peuvent porter sur les différents domaines du numérique responsable. Euh, ça peut être sur les impressions, ça peut être sur le choix des matériels informatiques, ça peut être sur euh, le comportement des usagers, ça peut être évidemment des éléments plus structurants comme la mise en place de schémas directeurs euh, numériques responsables. Euh, C'est évidemment des actions qui peuvent porter sur de la formation, mais c'est chaque collectivité qui décide quelles sont les actions qu'elle souhaite porter parce qu'il faut que ces actions, elles fassent aussi écho aux priorités de la collectivité, à ses sensibilités, à son histoire et aux autres actions qui sont en cours dans la collectivité pour faire, pour faire du lien.
0: Parmi les actions que peuvent mettre en place les collectivités locales, on peut citer en exemple une exigence d'éco-conception dans les cahiers des charges de la commande publique un soutien au développement d'un écosystème d'entreprises impliquées dans le sujet de la sobriété ou encore le déploiement de tiers-lieux où il est possible de louer ou réparer des équipements numériques
2: Il n'est pas rare que la porte d'entrée euh, de la sobriété numérique pour les collectivités soit euh, leur parc interne et donc les actions internes sur leurs équipements. Euh, donc ça, c'est un vrai levier qu'elles ont à leur disposition. Nous, dans, dans l'étude que l'on a menée, on a vu qu'en établissant toutes les bonnes pratiques on pouvait économiser jusqu'à un trajet euh, Paris-Marseille par an en termes d'émissions de, de gaz à effet de serre pour un poste de travail composé d'un écran et d'un ordinateur de bureau. Donc c'est quand, quand même conséquent. C'est souvent l'angle d'entrée des collectivités locales qui est un, un angle plutôt euh, facile puisqu'il ne, 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 ne fait pas appel à, à tout une, un écosystème territorial. Et donc les, les collectivités sont, sont plus à l'aise pour commencer leur démarche sur, sur, ces, sur, sur ce, ce type par exemple de bilan environnemental de leur équipement. Mais dans, le, dans leur marché public euh, du quotidien, il y a quand même des problématiques et des freins qui sont principalement le cloisonnement entre les services techniques et les services administratifs et services achats. Et en fait, ce, 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 ce cloisonnement entre les, les techniciens ou, qui, qui, qui travaillent sur, justement sur la, le développement durable ou sur la souveraineté numérique et puis euh, les services achats, ça provoque un frein au changement dans les routines. Ce qu'on a remarqué, c'est que les services achats peuvent, cra peuvent craindre la consultation infructueuse parce que euh, peur que, que ça soit trop spécifique et que... Euh, qu'il n'y ait pas d'offreur de, de solution qui soit en capacité de répondre à tel ou tel label ou à, tel label, voilà, à telle méthodologie d'éco-conception. De même, l'achat de seconde main peut poser problème puisque l'achat se fait souvent à la va-vite, donc sans forcément avoir le temps de se poser la question. Toutes ces questions soulèvent la, la, la problématique du sourcing qui est en, vrai, en réalité une action qui peut être très, très pertinente pour les collectivités afin d'identifier déjà euh, les acteurs privés qui sont à même de répondre euh, à leurs spécifications un peu particulières et donc de peut-être diminuer la crainte des
3: services marchés sur une consultation qui serait infructueuse.
0: Et puis tout ça, c'est sans oublier les actions à mener au niveau social.
3: Vous avez euh, des enjeux qui, qui très vite, vont, vont s'interconnecter avec les autres politiques de la collectivité euh, quand on parle numérique on ne pense pas tout de suite social et pourtant euh, sur des actions de ce type là on a, on a, on a du social euh, qui, peut, qui peut se faire on a euh, de l'inclusion avec euh, vérifier effectivement euh, que euh, les sites internet des collectivités euh, soient accessibles euh, visibles au sens visuel euh, des, des, des personnes euh, qu'ils ne soient pas trop lourds pour qu'on ne soit pas obligé d'avoir euh, la fibre pour avoir accès aux informations et, et, et aller euh, utiliser les, les données qui sont sur euh, les sites et les services qui sont proposés par euh, les collectivités. Euh, donc il y a beaucoup de ces, ces éléments-là. Alors après, euh, dans les actions qui sont menées, bah, euh, on commence par euh, les actions euh, souvent euh, simples aussi, euh, en, direct, euh, en direction des usagers. Sur euh, l'envoi des mails, sur euh, les impressions, euh, sur évidemment les spécifications euh, des matériels qui vont être achetés, que ce soit les ordinateurs, euh, que ce soit les copieurs, euh, des réflexions aussi sur euh, les services euh, de data center hein, euh, pour introduire dans les, dans les marchés euh, des clauses de performance environnementale ou euh, des clauses sociales.
0: Le Think Tank The Shift Project, toujours lui, propose une méthode pour trouver un compromis entre digitalisation du monde et déploiement avec parcimonie de nouvelles technologies. Il s'agit de la méthode STERM, un acronyme pour Smart Technologies Every Relevance Model. Elle permet d'évaluer la pertinence énergétique de solutions connectées pour des cas d'études définis. Par exemple, la détection de présence d'un piéton par un luminaire intelligent. Avec cette méthode, on peut évaluer si la fréquentation de la rue où est déployé ce dispositif vaut vraiment la peine de l'impact écologique qu'engendre le luminaire intelligent. Avec la sobriété, l'idée n'est donc pas de remettre en cause la transition numérique, mais de la rendre plus durable, plus équilibrée, plus tempérée.
1: Il y a quelque chose sur lequel je pense qu'on ne reviendra pas en arrière si euh, les ressources continuent à nous le permettre, c'est la vitesse d'échange. Aujourd'hui, effectivement, j'ai beaucoup de mal à imaginer une société dans laquelle la vitesse d'échange des données euh, diminue. Par contre, le fait que la quantité de données euh, échangées diminue, celle-là, oui. Euh, le fait qu'on puisse prendre du temps pour intégrer la donnée, oui. Finalement, je pense que la société de demain va être un équilibre assez subtil à trouver entre l'instantanéité des échanges et, à contrario, la prise de recul sur les échanges eux-mêmes, c'est-à-dire moins d'échanges, mais de meilleurs échanges. Les échanges vont toujours aller de plus en plus vite, mais il y en aura peut-être de moins en moins où ils seront de plus en plus pertinents.
3: Alors, en fait, la différence entre la sobriété numérique et l'efficacité peut-être euh, numérique ou l'efficacité énergétique, c'est que euh, on peut déjà dans un, dans un axe essayer de réfléchir à comment être le plus efficace pour avoir le moins d'impact possible. Et puis l'autre solution après, c'est de se dire, mais est-ce qu'on ne peut pas complètement réduire l'impact, mais en réduisant le service ou en se passant du service. Donc effectivement, c'est des réflexions qui sont pour moi en, en, en plusieurs niveaux, qu'on a besoin effectivement d'avoir les deux réflexions. C'est un petit peu compliqué de rentrer directement sur la question de, on va se passer des services ce n'est pas tout à fait la culture actuelle. Euh, je, je, je fais le lien, évidemment, hein, parce que derrière, on, on peut retrouver les mêmes questions sur croissance-décroissance. Euh, et c'est un petit peu les mêmes questions qui se posent. Euh, donc aujourd'hui, nous, on a choisi de, de commencer euh, peut-être par, par petits pas euh, et donc euh, d'inclure les questions de sobriété, mais de ne pas partir sur uniquement le volet sobriété euh, et, et de pas imposer aux collectivités euh, finalement des changements trop brutaux euh, dans, leur, euh, dans leur réflexion euh, Mais c'est bien, effectivement, quelque chose qu'on qu devra intégrer. Alors, est-ce que c'est l'un ou l'autre Est-ce que c'est l'un et l'autre Est-ce que c'est l'un après l'autre Moi, je suis plutôt euh, partant pour faire du, du, du l'un et l'autre dans un, dans un premier temps euh, et devoir euh, euh, à, à effectivement poser le plus possible et le plus tôt possible les questions pour éviter euh, d'engager notamment des investissements ou des stratégies sur lesquelles il serait difficile de revenir. Mais ça va prendre quand même un petit peu de temps. Hein, un petit peu de temps pour euh, que tout le monde soit euh, acculturé à la thématique euh, et que les décisions puissent être prises dans ce, dans ce sens.
0: De la ville low tech, c'est-à-dire avec moins de technologie, à la slow city, il n'y a qu'un pas. C'est à la fin des années 90 que ce concept de ville lente a été élaboré, donnant la priorité à la qualité de vie. Pour cadrer les choses, une charte a été rédigée, invitant les acteurs publics à réduire les consommations énergétiques, mais aussi à développer des lieux de convivialité, des zones piétonnes, des espaces verts. Dans le prolongement de la slow city, on parle aujourd'hui de smart city humaine, durable, inclusive. Une ville où la technologie est utilisée avec parcimonie et dans l'unique but de servir le bien-être des habitants. Finalement, on n'a rien inventé en 20 ans. L'idée de sobriété numérique, on l'avait déjà. Il ne restait plus qu'à savoir quand on allait la mettre en œuvre, et maintenant, le top départ est lancé. Ce podcast est produit par Smart City Mag, le magazine des villes et des territoires, connectés et durables.